0: Hi Leute, Albert hier von windowsarea.de und mit mir ist heute der Armin.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und wir sprechen heute über eine ganze Reihe an unterschiedlichen Windows-Themen. Wir sind ja immerhin das einzige Windows-Magazin in Deutschland, das ausschließlich über Windows spricht. Stimmt's, Armin? Ja. Ausschließlich. Und ähm, deswegen fangen wir am besten gleich mal mit Apple an. Das, perfekt. perfekt. Das
1: ist ja mein Lieblingsunternehmen tatsächlich.
0: Nee, ohne Spaß. Ohne Spaß war ja bei mir vor ein paar Jahren so. Wir kommen auch direkt ins Thema eigentlich. War ja bei mir ohne, ohne Scheiß jetzt bei mir so, dass ich absolut, also nicht Apple-Fanboy war oder irgendwas, aber ich, ich fand halt deren Produkte gut, habe iPhone und MacBook benutzt und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, man muss zugeben,
1: diese Produkte sind auch tatsächlich eigentlich ziemlich gut.
0: Wahnsinn, würde ich sagen. Also, ich bin, ich bin dieses Jahr so richtig enttäuscht von Apple und deswegen wollte ich eigentlich ein bisschen jetzt in diesem Podcast drüber reden, weil ich finde, die können es die besser, die können das ernsthaft besser. Einerseits, einerseits das iPhone. Es, das ist ein gutes Produkt, aber die haben ja jetzt enorme Verkaufsschwierigkeiten, also die Verkaufszahlen gehen zurück, das, ist das iPhone XR ist ja das meistverkaufte iPhone anscheinend. Und Apple liefert aber auch keine Verkaufszahlen. Das haben sie die letzten Jahre immer gemacht. Seit dem ersten iPhone eigentlich. Immer die Verkaufszahlen berichtet jetzt plötzlich nicht mehr. Weil, naja, wir wissen alle warum. Es geht ja zurück mit den Verkaufszahlen. Aber das, das ist ja alles unwichtig. Die sagen ja, bei uns geht ja jetzt Qualität vor. Und Quantität ist nicht mehr so wichtig. Und man muss ja auch sagen, die machen ja auch trotzdem... dieselbe Me an Menge an Kohle wie bisher. Weil die iPhones ja einfach teurer werden. Aber... Aber ich glaube, Apple könnte viel mehr iPhones verkaufen, wenn sie einfach mal ein bisschen sich bei Samsung umsehen. Samsung hat sich ja, hat ja in den letzten Jahren einen riesen Image-Unterschied ähm, eigentlich durchgeführt. Also du erinnerst dich ja sicher an dieses Galaxy S3, oder? Ja. Das Ding hatte jeder. Das war ein plastik ding das du wegschmeißen konntest eigentlich. Und okay, es war leichter zu reparieren und alles, aber es war Schrott, es war wirklich... Elektro Elektroschrott. Das war's. Und jetzt, jetzt, jetzt Samsung Galaxy S9. Das Ding fühlt sich genauso wertig an wie ein iPhone. Also, das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht. Ja, also ich finde persönlich, die Samsung-Smartphones
1: fühlen sich meiner Meinung nach nicht so gut an. Ich habe zum Beispiel OnePlus 6T, das ist extrem abgerundet. Das ist genau das, worauf ich stehe. Bei Samsung habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen eckiger. Das stimmt. Das Aber stimmt. man merkt auf jeden Fall einen krassen Sprung. Jetzt Das S5 war ja noch ein Plastikbomber und Richtig. 2016 war das, glaube ich. Ja, oder 2015 gab es einen großen Umschwung im Android-Smartphone-Markt, -Markt, wo auf einmal alle Hersteller auf Glasrückseiten und aluminium und Rahmen gesetzt haben. Was total, halt ein total. Großer Unterschied war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so aus der 2015er Zeit ist auch mein Lieblings-iPhone. Das iPhone 6S finde ich am besten. Das iPhone
0: 6S? Nee, das, das fand ich einfach wegen. Also heute finde ich das ähm, wegen diesem wenig zeitgemäßen Rand einfach nicht mehr so schön. Ich übrigens, mein, ja, mein Lieblings-iPhone war noch das iPhone 5, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja gut, aber ich meine jetzt in Betracht zum damaligen Technikstandpunkt ja, ist es nice. Ich meine, das iPhone 7 hatte ja im Endeffekt nur Nachteile. Es hat den Klinkenstecker verworfen und stimmt, war prinzipiell stimmt. dasselbe Gerät. Mhm. Und das iPhone 8 hat dann auch eine Glasrückseite. Und ich persönlich finde halt das komplette Aluminium-Unibody komplett abgerundet, finde ich halt richtig schön vom 6S. Da mhm. haben sie alles perfektioniert. Ich habe es genossen, als ich benutzt habe. Für vier
0: Monate und es war einfach fantastisch. Ja, das, das, das ist schon richtig. Um aber zurück zum Thema zu kommen, <lacht> Apple. Einfach, sie sind einfach so unglaublich inkonsequent. Wenn man sich jetzt das iPhone XR ansieht im Vergleich zur, und ja, ich sag's absichtlich, ich sag's sicher nicht iPhone 10, ähm, da sind sie selber schuld, wenn sie die Produkte nach Kleidergrößen benennen. Also sorry, iPhone XS, iPhone XS Max, das ist einfach. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Kleidergrößen sind oder dass er
1: einfach für redundant steht.
0: Ha! Nee, äh, ehrlich, ich verstehe es ich einfach nicht, äh, wie, sie, wie sie auf diese Namen kommen und dann erwarten das. Aber das ist typisch Apple. Okay, äh, diese, diese Arroganz sozusagen lasse ich ihnen. Können sie gerne haben. Die haben sie sich irgendwie verdient, auch auf eine, auf eine gewisse Weise. Aber ich sage mal so, wenn sie ein bisschen mehr auf, auf die Kunden hören, beispielsweise Klinkenstecker. Ich finde, das war ein bisschen zu früh. Also deutlich zu früh, dass sie es mit dem iPhone 7 schon entfernt haben. Und ich habe halt in meinem, das ist jetzt nur meine eigene Beobachtung, auch schon bemerkt damals, die Leute bleiben ziemlich gerne beim iPhone 6s. Also das, was dir so gefällt. Ja, Weil es ja, einfach ein gutes Smartphone so. ist. Sie haben noch ihre Kopfhörer, die sie jahrelang verwendet haben, die sie einfach nicht wechseln wollen. Die wollen jetzt nicht irgendwie, das sind halt auch nicht unbedingt Kunden, die ja 350 Euro für einen Surface Headphones sage ich jetzt mal ähm, für diese Sony 1000 ach das sowieso nicht aber das iPhone 6s läuft auch softwaretechnisch
1: noch einwandfrei genau Updates es genau, läuft gut genau, genau, wieso genau. sollte ich mir überhaupt ein neues
0: Handy kaufen das und auch die Kamera ist wirklich fantastisch richtig also reicht für alles eigentlich ähm, vor allem das 6S Plus hat dann auch eine mega Akkulaufzeit, auch bis heute noch. Also wieso sollte man da wechseln im Prinzip? Nur, da hat sich Apple jetzt nicht mit der Software keinen kein Gefallen getan, finde ich, sondern da machen sie sich einfach keinen Gefallen damit, dass sie so spät Produktreleases haben. Also sie haben mit dem iPhone XS Max im Prinzip dasselbe Gerät nochmal rausgebracht. Okay, typische S-Manier also typ, sozusagen von Apple. Aber... Das Problem ist, wenn man sich heute schon, schon das iPhone XS und XS Max ansieht im Vergleich zur Konkurrenz, wie zum Beispiel einem OnePlus 6T oder einem bald Galaxy S10 oder was nicht alles alles noch, äh, zum Beispiel auch dieses Vivo Nex irgendwas Smartphone. Wenn man sich diese ganzen Dinge anschaut im Vergleich zum, zum iPhone, sehen die einfach so viel moderner aus. Und das, das spielt schon eine Rolle beim Kauf, weil wenn du da in den Laden gehst und du siehst, so sechs Smartphones, die alle keinen Rand haben, die die hm. Notch praktisch auf null reduziert haben, die dasselbe oder weniger kosten wie ein iPhone. Und dann hast du dieses iPhone XR, das einfach noch dieses, diesen IPS-Rand rund um dieses runde Display hat. Apple hätte ja einfach hergehen können und diesen diesen dieses Smartphone einfach nicht so rund machen müssen... und sie hätten ein praktisch rahmenloses Smartphone. Wieso haben sie sich nicht zum Beispiel... ein bisschen am Design von diesen alten, eckigen iPhones... also die vor allem kantig waren eigentlich... ein bisschen äh, orientiert. Und dann noch die zweite Sache ist... wo ist USB-C? Na, ganz ehrlich...
1: Ja, das iPad hat jetzt endlich auf USB-C gewechselt, das MacBook hat nur USB-C. Absolut Das ist ja das mit krass. dem Dongle-Witz, aber das iPhone ja. irgendwie immer noch nicht. Trotzdem, weiß, tolle Entwicklung. Muss, kann man überhaupt sein ähm, Zubehör vom X noch weiter benutzen bei der unterschiedlichen Größe? Okay, das spielt eine Rolle nur bei wenig Zubehör,
0: aber Ganz ehrlich, haben die die Maße geändert? Beim iPhone X auf... Auf, auf äh, die alten iPhones, oder wie? Ich, nee, aber vom X zum XS, haben sie die Maße geändert? Ich glaube nicht, nein. Da die Displays sind gleich geblieben. Ja, dann ist ja okay. Nee, das ist nicht das, das Problem. Nur, ich finde es inkonsequent, die gehen beim MacBook All-In auf USB-C, machen das beim iPad. Also beim iPad hat es mich echt erstaunt. Und beim iPhone dieses ja. Jahr, 2019, angeblich wieder nicht.
1: Das ist echt komisch. Das, aber ich das möchte, ich ich möchte kurz auch sagen dass das iPhone keine Neuerungen gebracht hat, finde ich, wie gesagt, auch gar nicht schlimm. Du musst nicht jedes Jahr ein neues Produkt rausbringen, ein komplett neues. Und wenn du es kurz upgradest für die Leute, die keinen X gekauft haben, ist es auch okay. Allerdings rechtfertigt das nicht einen dermaß, äh, dermaßen erhöhten Preis, weil Apple ich könnte auch. eigentlich ja, genau. nur mit den Entwicklungskosten bislang ähm, alles rechtfertigen, aber die sind auch nicht gegeben. Also musst du das jetzt mit dem Support rechtfertigen. Der ist, ist im gegeben, Grunde, genau, ja. Genau. Aber es, es rechtfertigt einfach nicht diesen hohen Aufpreis. Und ich finde es echt nicht schlimm, dass das iPhone aktuell einfach nicht modern aussieht. Aber wie du auch sagtest, die... Releasen die iPhone später und jetzt haben wir 2019, jetzt gibt es noch einen kleinen Umschwung im Android-Markt, nachdem das iPhone ja schön die Notch eingeführt hat, wird die und Notch alle, jetzt wieder und entfernt. Und alle
0: Android-Hersteller das einfach so dumm kopiert haben. Genau, also und jetzt wird die Notch wieder entfernt mit einfach einem Kamera-Kamera-Loch nur Kameraloch. Genau, Kameraloch. und Apple wird natürlich letzter sein. Und ich glaube, Apple, also ich, ich habe so das Gefühl, Apple wird entweder dieses Jahr nochmal auf den Notch setzen, einfach weil sie stur sind anstatt zum Beispiel einen Fingerprint-Reader unter dem Display zu haben. Nein, werden die nicht. Ich, ich nee, weiß, also glaube ich, ich auch nicht. Obwohl ich
1: glaube, sie werden das, iPhone, das neue iPhone schon einige Änderungen verpassen. Auch ein Fingerabdrucksensor sensor im Display. Können sie gerne machen. Außer sie setzen so sehr auf ihr Face-Recognition. Aber ich aber glaube, das neue iPhone wird tatsächlich nicht so, wie die Leute
0: jetzt alle sagen, So altmodisch es gleich, quasi. Es wird schon alles gut. Ich hoffe es für sie, ehrlich. Ich also das, das ist das... Das ist das, warum ich darüber sprechen will. Ähm, auch bei den MacBooks finde ich, App Apple hat enorm späte Produkt-Release-Zyklen. Äh, MacBook Air, das Ding war wie lange? Drei, vier Jahre im ohne Veränderungen auf dem Markt mit dem Core ja. i5 der fünften Genera Generation. Wir ja gut, aber das
1: ist jetzt auch eine Ausnahme.
0: Ich meine, die nee, haben ja eigentlich die MacBooks aufgegeben gehabt irgendwie. Praktisch gesehen schon, ja, praktisch gesehen ja. schon. Und, und das MacBook, das aktuelle MacBook Pro zum Beispiel, läuft immer noch auf... Äh, Intel-Prozessoren, der Intel-Core-Prozessoren der siebten Generation. Das sind Was immer noch tragisch diese... ist, weil Total. die achte Generation hat so einen großen Sprung gemacht,
1: einfach, dass du von zwei Kernen auf vier Kern gehst, hast Richtig. du so einen Leistungsschub enorm, und kein enorm. Apple Customer kann das ausnutzen. Richtig. Außerdem, auch hier wieder, sie haben sich keine Mühe gegeben, ihr ein neues Produkt zu entwerfen, aber rechtfertigen den hohen Preis wieder mit Entwicklungskosten, geht nicht mehr, also Service. Du hast ja, die haben ja nicht mal die Kühlung erneuert, Richtig. auf die neuen Prozessoren, die jetzt ein bisschen heißer wären. Deswegen gibt ja. gibt's beim, bei der Höchstkonfiguration Drosselung. Bei dem Core
0: i9, genau, genau. Okay, das i9. ist einfach keine Arbeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das ist einfach, äh, ja, uns ist es scheißegal auf der Art. Das versteht das eh niemand. <lacht> ja, das, das ist ja das. Es kaufen ja schon Leute und, und weil eben Apple bisher die, dieses ja, dieses Vorbild war, dieses okay, wir kümmern uns, wir gehen diese extra, diese extra mile, um das Produkt nochmal ein bisschen besser zu machen. Ähm, sie haben einfach mehr Aufwand vielleicht in der Vergangenheit äh, reingesteckt und das hat man ja auch bemerkt. Und heute, ja, da ist bei ganz vielen Produkten diese, ja, scheiß drauf wird eh gekauft Manier irgendwie da. Finde ich schade, weil ich kenne echt viele Professionals, also Profis jetzt, die jahrelang mit MacBooks gearbeitet haben, die praktisch gesehen alles auf einem MacBook erledigen konnten und auch das gerne getan haben und auch schon ein bisschen Apple-Fans geworden sind. Die jetzt halt äh, zum Beispiel mit Premiere Pro arbeiten und, und merken, okay, ich, ich habe auf irgendeinem HP Spectre X360, vor allem das HP Spectre X360 ist, oder Matebook X Pro, das hat auch einigen gefallen... Und vor allem mir, muss ich aber auch ehrlich sagen, mir hat das extrem gefallen, das Ding.
1: Das war ja auch hier das beste Laptop 2018 von Windows Area aus Absolut, gesehen. absolut Und es war auch echt fantastisch. Absolut und das, verdient. Und der Nachfolger wird auch fantastisch. Also müssen wir sehen, müssen wir sehen, ja. Doch, doch, ich glaube, ich habe dazu mal was gesehen. Das MacBook 13. Ja, ich,
0: ich will es unbedingt haben. Ich, ich äh, bin ja schon in, mit Huawei im Gespräch. Dass die uns ein Testgerät mal vorbeischicken. Ähm, genau. Das Ding Bei MacBook war das aus, Geile
1: ja. ist halt, dass der Einschalter auch ein Fingerprint ist. Und wenn du Zum das Beispiel, ja. Dann speichert er dein Fingerprint und wenn Windows gestartet ist, ist, dann schickt er das zu Windows ja. und dann habe
0: ich so eingeloggt. Das genau. Ist das genial. heißt, du, du musst es nicht quasi aktiv irgendwie machen. Das ist, also du musst nicht nochmal dich einloggen, nachdem du es eingeschaltet hast. Das ist. Sie haben wirklich ans, an jedes Detail gedacht. Aber ich, ich spreche jetzt nur von der Hardware. Du gehst her, die haben dort die Intel Core-Prozessoren der achten Generation, dann noch eine optionale Grafikkarte, die MX150, die aber jeder Kunde echt kaufen sollte, also ohne kommt mir das Ding nicht ins Haus, ähm, hm. ganz einfach, weil es eben dann diese Leistung hat. Ich meine, unglaublich, unglaublich, was das für ein Formfaktor ist und wie dünn das Ding ist, äh, wie klein der Rand ist und alles. Aber mich stört Apple könnte das genauso machen, sie haben dickeres MacBook, sie haben den Formfaktor. Sie könnten da locker eine Grafikkarte reinpacken und achte Generation Intel Core-Prozessoren und performancemäßig wären die dann schon einen Schritt über den Windows-Notebooks. Heute ist es so, ich habe kürzlich dieses ähm, HP Elite X2 äh, Tablet getestet. Das ist so ein 13 Zoll Convertible, also so eine Art Surface-Klon für Business. Äh, das Ding ist ausgestattet mit einem Intel Core i5 der achten Generation, jetzt äh, Cabby Lake Refresh und nicht äh, Whiskey Lake. Und das, das, das läuft einfach so dermaßen gut. Premiere Pro Performance auf diesem Tablet, das, das muss man sich ja vorstellen, das ist so ein Tablet-Formfaktor, das ist quasi iPad Pro-Konkurrenz im, im Grunde. Das läuft Premiere Pro und, und, und es ist schneller als das MacBook Pro. Und da bin ich halt irgendwie ein bisschen von Apple enttäuscht. Das, das will ich besser sehen. Ich will, ich will Konkurrenz von Apple sehen für Windows-Hersteller. Und ich will, das, das ist einfach, ich weiß nicht, wieso, wieso mich das gerade so aufregt, aber ich will, dass Apple einfach deren Job einfach besser macht. Das, das geht einfach nicht, was sie, was sie da abziehen, finde ich.
1: Ja, selbstverständlich. Apple war ja, sehr wichtig, war ja eine sehr wichtige Firma. Und ohne Apple haben wir einen sehr wichtigen Konkurrenten verloren. Weil da, so das sagen, waren ja, ja die Leute, die damals ihre Produkte ernst genommen haben. Sehr ernst. Und die haben jetzt im Prinzip den Job an andere abgegeben, weil sie es selber irgendwie nicht mehr
0: tun. Ich finde es schade. Das ist so eine Ich weiß Apple macht 90% von deren Gewinn, glaube ich, mit dem iPhone. Okay, verstehe ich. Dass sie sich jetzt irgendwie mehr um dieses Produkt kümmern, kapiere ich total. Aber es gibt den Mac Pro, der, was weiß ich, wie lange nicht abgedatet worden ist. Der iMac Pro, ach ja, das ist auch so ein halb gebackener Surface Studio Konkurrent. Dann das iPad Pro, das als Profigerät zu bezeichnen. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß, es arbeiten echt viele auch mit dem iPad Pro. Man kann vieles damit anstellen. Man sieht auch viele Leute damit, wenn ja, man unterwegs absolut. ist. Irgendwie kaufen das viele Leute, was interessant ist. Einfach, weil es einfach zu bedienen ist und enorm viel Funktionalität für ein Tablet hat. Und,
1: wie kennen das, das ist ja schon, von ihrem iPhone. Ich habe Software vom iPhone auch. gekauft genau, genau. und ich habe
0: den Sync und das ist dieselbe Oberfläche. Dann brauche ich ja nicht meine Maus. Es ist ein einfach, ich würde sagen, es ist ein einfaches Surface Pro. Hat die Performance, die man braucht, hat die Apps, die ge gut genug sind, die man braucht. Ja. Und ich verstehe es, ich verstehe es, dass man ein iPad kauft, äh, iPad Profile, aber ich, ich finde es schade, dass Apple sich eben so wenig um seine, ich sag mal, PC-Kunden kümmert. Das, das, das gehört definitiv besser gemacht. Und auch beim iPhone äh, sollten die mal, ich finde, sie sollten einfach mehr Risiken eingehen, damit sie einfach wieder ein bisschen mehr als Innovationsführer da, da wahrgenommen werden im am Markt. Aber Lassen wir mal das Apple-Thema kommen wir zurück Ja, äh, zu wir Windows, sind wieder,
1: wieder Windows-Area ist am Start. Das war jetzt erstmal 15 Minuten lang Apple-Talk. Wir können zusammenfassen, wir finden es schade, dass Apple keine Konkurrenz mehr ist und ihre Produkte nicht mehr updatet. Dann fangen wir auch jetzt mal an mit dem ersten interessanten
0: Thema. Ach, ich fand das auch ganz interessant, aber... Ja,
1: es war interessant, aber es war eigentlich eine Leiche, die wir getreten haben.
0: <lacht> Kann man so sagen. Uh, apropos Leichen, uh, Windows 10 1909. Das ja, das ist
1: keine Leiche, das ist ein zukünftiges Update. Neugeboren. Noch nicht, Neugeboren. Es wurde noch nicht gebärt, aber es wird noch.
0: Also, uh, da gibt es ja, ich sag mal, zwei beziehungsweise drei Theorien. Microsoft sagt, also Windows 10 1909, um es zu erklären, falls jemand hier zusieht, der einfach keinen Plan hat, was das überhaupt sein soll. Zum Beispiel Apple-Nutzer auf einmal. Ja, fall, falls wir die irgendwie jetzt äh, durch dieses Trash-Talk im Prinzip angezogen haben. Tut mir echt leid. Aber Windows, <lacht> Windows 10 1909 ist das kommende Herbst-Update für Windows 10. Also
1: Also Herbst 2019, 2019. Was 1909 bedeutet eigentlich September 2019, aber es wird wieder im Oktober 2019 erscheinen und es wird ein Feature-Update, ja. ein halbjähriges Feature-Update, so wie wir das bereits von den letzten Jahren kennen.
0: Genau. Und da hat Microsoft jetzt was ganz Interessantes gemacht, und zwar im Windows-Insider-Fastring gibt's... Beta-Programm? Ja, das, ich glaube, das, das müssen wir nicht erklären. Gibt es oh. aktuell... Okay, äh, du bist halt irgendwie der Clippy gerade in dem Fall. Und mhm. zwar Windows 10 1909. Also im, aktuell im Windows-10-Fastring äh, äh, Win, vom Windows-Insider-Programm wird Windows 10 1903 getestet, also Windows 10 19 H1, also das Update für das erste Halbjahr 2019. Das und ist der Name. Richtig. Und dann gibt es noch, <lacht> den du nervst ohne Spaß, und dann gibt es noch das Windows 10, äh, dann gibt es noch den Windows Insider Fast String Skip Ahead, wo die Windows Insider, eine ausgewählte Zahl an diesen Testern, kann dann, die kommende Version überspringen, also die jetzt im ersten Halbjahr 2019 ausgerollt werden sollte und die können dann direkt eben das nächste Update testen, das ja normalerweise im Herbst kommt. Microsoft hat aber interessanterweise schon 20 H1 in diesen Skipper-Headring ausgerollt mit der offiziellen Begründung. Ja, wir wollen jetzt schon mit Windows Insider Features testen, die dann im ersten Halbjahr 2020 ausgerollt werden. Und wenn eben die Ab Entwicklung von Windows 10 19 H1 beziehungsweise 1903 oder eben von dem nächsten Windows-Update im Frühjahr 2019 abgeschlossen ist, dann gibt es erst 1909-Builds.
1: Genau. Und das ist das, das erste Mal, dass sie das
0: machen, richtig, dass sie genau, ganze das Version ist, überspringen. Das ist die Besonderheit. Und das Interessante daran ist, Microsoft hat diese offizielle Begründung gebracht. Wir bringen für Windows 10 20 H1 irgendein Feature, das sie uns natürlich nicht verraten, was es ist. Und und wir brauchen jetzt schon die Tester dafür. Ja. Das ist, würde ich sagen, so klingt logisch, oder? Das, das kann man als kann man Erklärung nehmen, oder? Kann
1: Wobei, man? es geht. Dann gibt es nämlich die Problematik, dass Microsoft eigentlich schon in 19H2, wie es jetzt bis jetzt immer gemacht haben, Features einfügen kann, die alle testen und diese entfernen kann wieder. Das haben sie schon sehr oft gemacht. Und deswegen gibt es ja
0: jetzt auch diese Theorien. Ja, genau. Zu, zu diesem Thema. Es gibt jetzt zwei weitere Theorien, weil wir aus irgendeinem Grund glauben wir Microsoft einfach nicht. Also das ist so bei Journalisten mittlerweile üb üblich, Bloggern rund um die Welt. Alle sagen, nee, Bullshit, Microsoft äh, ja, Microsoft erzählt hier Bullshit. Wir, wir glauben nicht, was uns Microsoft da erzählt. Okay, da gibt es einmal die erste Theorie, die wäre da, wir, Microsoft eben, rollt 1909 aus als Wartungsupdate, also quasi das Herbstupdate jedes Jahr, also das, das folgert man daraus irgendwie automatisch, ja das Herbstupdate jedes Jahr, das wird so ein Wartungsupdate, so ein Stabilisierungsupdate, da kommen halt weniger neue Features dazu, stattdessen einfach nur Bugfixes und Verbesserungen und weil das eben für die Insider wahrscheinlich eher langweilig ist, überspringt man das jetzt einfach mal und lässt es dann die Fastring Insider testen. So würde quasi der Fastring zu einer Art Slow Ring und der Skipper Headring zum Fast Ring. Könnte man sagen eigentlich. Weil der Slow-Ring, ganz ehrlich, was ist mit dem Slow-Ring? Der ist tot, oder? Ja,
1: der ist aktuell tot. Und eigentlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Bild, denn äh, die fertige Version ist ein Monat entfernt ja. und wir haben immer noch keine Bild bekommen. Also er ist echt tot.
0: Und vor allem, wer nutzt eigentlich den Slow Ring?
1: Ähm, das Problem ist. Ich, ich hätte ihn vielleicht genutzt, wenn Microsoft diesen nicht so komisch behandeln würde. Ja, also manchmal total. bekommst du mitten in der Entwicklung eine unstabile Bild. Total. Und da musst du drei Monate mit der auskommen, bis dann noch eine neue kommt und die ist genau, dann angenehm genau.
0: stabil. Das war halt blöd. Richtig, das, das stimmt, das stimmt. Das, da hatte Microsoft einfach ein Problem mit dem Slowring, weil am Anfang oder in der Mitte der Entwicklung kriegt man halt eine ja, ziemliche Frickelbild eigentlich die irgendwie funktioniert, wo ganz viele Sachen noch nicht behoben sind. Und, und dann wartet man wirklich Ewigkeiten, bis dann irgendwie irgendeine stabile Version zusammenkommt. Eigentlich hat es, also wenn wir ganz ehrlich sind, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, den Sloring. Vielleicht war es damals zu Windows-Mobile-Zeiten noch, noch echt gut, den Sloring ja, zu haben. Da war es noch, noch angenehm. Da, da gab es nämlich einen riesen Unterschied zwischen Fastring, wo alles komplett unstabil war. Das war einfach ein, ein Todessystem, vor allem im produktiven Einsatz. Und Slowring war instabil, aber naja, wenn man, wenn man Nightly Builds auf Android gewohnt war, dann konnte man überleben, würde ich mal sagen. Hm. Das war das. Und die zweite Theorie ist jetzt nicht Wartungsupdate, sondern ähm, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen eher finde ich mich da bei der zweiten Theorie, nämlich bei der ersten, das mit den Stabilisierungsupdates, das ist so, glaube ich, das Wunschdenken von Heise und anderen Bloggern und deutschen Unternehmen, Blogs, Computerbild und so weiter. Ich denke, das ist, das ist Wunschdenken. Ein bisschen mehr, als, als, als dass es einfach jetzt eine ehrliche Theorie ist. Ich denke, die wünschen sich weniger Updates von Microsoft, vor allem eben Systemadmins, was ich absolut nachvollziehen kann, vor allem nach 1809. Aber... Ich glaube einfach nicht, dass, dass es das ist, was Microsoft auch tatsächlich vorhat. Stattdessen denke ich, entweder ist Microsofts normale Erklärung, die sie uns ja schon gegeben haben, einfach wahr. Und wir kaufen es denen aus irgendeinem Grund nicht ab. Oder umgekehrt, Microsoft hat ja im Mai, glaube ich, Anfang Mai, findet dann die Bild 2019 Entwicklerkonferenz statt... Und da sprechen, da sprechen Microsoft, also da spricht Microsoft ja ganz gerne über die Zukunft von Windows. Und diese Zukunft von Windows heißt dann meistens Herbst-Update. Das haben wir, glaube ich, schon beim Creators, also beim Fall-Creators-Update schon erlebt. Das haben wir auch beim, ich glaube, beim Anniversary-Update, 1507 hieß das, haben wir das schon erlebt, dass auf der Bild quasi das Herbst-Update äh, sozusagen angekündigt und... Äh, näher besprochen wurde und vielleicht hat Microsoft ja ein, zwei Neuerungen für die Build, die man einfach mit 1909 jetzt nicht aktuell an die Insider verraten will. Das wäre so quasi die zweite Verschwörungstheorie nach diesen Stabilis Stabilisierungsupdates, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil Build 2019... Wir haben Windows Core OS, wir haben gesehen Windows Foldables, diese Hinweise drauf. Wir haben unendliche Gerüchte und Patente und was weiß ich zum Surface Phone und nein, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt. Und wir haben Centaurus und dann haben wir noch unendlich andere Windows Hersteller, die glaube ich jetzt sehr eifrig darauf warten, dass Windows endlich bereit ist für diese Formfaktoren, für faltbare Laptops und Tablets und alles muss faltbar sein jetzt aus irgendeinem Grund. Und vor allem Lenovo ist ja da an, an vorderster Front, die haben ja schon gesagt, sie wollen Ende 2019, soweit ich weiß, das Yoga Book 3 rausbringen, mit einem faltbaren, oder 4, was weiß ich, welche Generation da jetzt schon da ist, mit einem faltbaren Display. Und Intel war da auch auf der Bühne, ich glaube, das war das war auf der IFA oder auf, nee, auf der CES, ich glaube, IFA oder CES war das, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls stand Intel da auch neben, neben Lenovo auf der Bühne und die waren auch voll begeistert von dieser Zukunft der faltbaren Geräte, die, die da jetzt ermöglicht wird. Und der Einzige, der jetzt hier nicht mitspielt, das ist Microsoft. Windows 10 kann das einfach derzeit nicht. Ich meine, klar, man könnte es drauf installieren wahrscheinlich, aber optimiert dafür grundsätzlich ist es ja nicht. Und ich denke, hier, hier wird sich vielleicht ein bisschen was tun, vor allem nachdem wir ja Windows Foldables gesehen haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was ist deine Meinung, Armin? Also, wie ich gerade schon
1: erwähnt habe, glaube ich nicht, dass Microsoft uns irgendwas verheimlichen braucht, weil sie benutzen ja beispielsweise für die Windows-Entwicklung ein Git-ähnliches Prinzip. Bedeutet, Features, die ein Team entwickelt, werden nicht mehr alles komplett zusammengeführt und wenn sie wollen, dass wir etwas nicht sehen, dann werden wir es auch nicht sehen. Also dafür brauchen sie tatsächlich nicht die Trennung der Entwicklungszweige. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es ein Wartungsupdate wird. Also ich hoffe sogar wirklich, dass es ein Wartungsupdate wird. Weil was könnte es besser geben, besseres geben als ein halbes Jahr Wartung? Das okay. würde Windows 10 so gut kommen und das wäre einfach Absolut, perfekt. Das ist da der Traum von allen Leuten ja. Und es wäre einfach perfekt. Und äh, noch eine Sache. Ähm, ich glaube tatsächlich 20, also äh, H1 wird sehr große Veränderungen mitbringen. Denn Windows Core OS wird 2020 erscheinen. Sie haben es wahrscheinlich nicht 2019 hinbekommen. Und es soll ja auch oder eine 2018
0: neue, oder 2017, oder? Ja.
1: genau. Ja. Und es soll eine neue Benutzeroberfläche geben und wahrscheinlich auch neue Features und so. Vielleicht haben sie sich auch einige Gedanken gemacht, wie man ein neues Betriebssystem auch an jedermann bringen kann. Ich meine, wenn sie jetzt nur sagen, guck mal, technisch gesehen haben wir jetzt modulares System, das war's, das ist alles sonst wie bis jetzt für die Nutzer, so. ist auch langweilig bei so viel... Ja. War, äh, Entwicklungszeit. Und deswegen kann es sein, dass 20h1 tatsächlich ein Windows Core S Update kommt, wo sie einfach ein paar Sachen von Windows Core S whippen, also die neue Benutzeroberfläche, ein paar neue Features und 19h2 wird dann wahrscheinlich so wie 19h1 ein sehr kleines Funktionsupdate, ich meine 19h1 war schon extrem, Nee. Doch, 19H1 19 ist schon extrem klein. Ja, wo es wird man ja sieht, immer kleiner. Es wird wirklich immer die kleiner. Die Entwicklungsabteilung ja. ist einfach so geschrumpft, weil wahrscheinlich alle gerade am nächsten großen Projekt arbeiten. Wer und weiß. deswegen wird 19H2 leider auch so, obwohl das vielleicht anders geplant war, aber sie wurden halt nicht rechtzeitig fertig. Deswegen glaube ich, es wird ein Wartungsupdate, denn sie können Features jederzeit hinzufügen und entfernen, wie sie wollen. Ach. Also kann es nicht daran liegen, dass es neue Features gibt in 20H. Und verheimlichen umgeht auch nicht, weil sonst würden die die Features nicht mergen. Deswegen muss es ein so kleines Update sein, dass es nicht relevant ist. Und deswegen werden wir mit 20H1 ein richtig großes Update bekommen mit einer neuen Benutzeroberfläche. Nee. Und ich hoffe, und ich hoffe die halbe äh, das halbe Jahr Wartungsarbeit war nicht umsonst. <lacht> weil stell dir mal vor, du optimierst sechs Monate lang etwas und... Mhm zwei Monate später kommt eine Insider-Preview mit einem neuen Startmenü. Was wieder unpolished as fuck ist. Also das wäre auch ein bisschen blöd.
0: Das ist schon richtig. Also das kann schon sein. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Microsoft schon 20 bei 20H1 diese weitreichenden Änderungen vollzieht. Erstens, sie sind, sie haben gerade einfach viel zu viele andere Projekte und ich glaube, äh, sie sind auch nicht ready für dieses Polaris Windows Core OS. Um das kurz zu erklären, Polaris ist die angebliche neue Benutzeroberfläche für Windows, die auf UWP basieren wird, also quasi alles, was ihr an ja, alles, was ihr eigentlich am Desktop kennt, was Win 32 Programme sind, das soll komplett durch UWP ersetzt werden. Also modernisiert, deutlich verkleinert, deutlich effizienter laufen und so weiter. Ja. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass Polaris seit Anfang 2020 fertig wird. Das liegt einfach daran. Sie haben, ich glaube, Microsoft ist einfach ehrlich mit uns. Also das ist meine erste Vermutung irgendwie. Microsoft ist komplett ehrlich und sagt, ja, wir haben ein Feature für 20 H1, ein großes. Und für 19, ja, für 1909 wird's, also 19 H2 wird es dann, ja, kleinere Features geben. Ich glaube nicht, dass es ein, ein Wartungs-, Vorbereitungs-, Stabilisierungs-Update wird. Ganz einfach deshalb, weil Microsoft noch, glaube ich, das Gefühl hat, sie müssen Windows 10 schneller weiterentwickeln. Denn sie müssen auf den Markt reagieren. Und Microsoft ist ja jetzt, jetzt schon weit, weit im Verzug, wenn es beispielsweise um Modularität, wenn es beispielsweise um diese Foldables-Formfaktoren geht. Da ist Microsoft, am Desktop ist man vor Apple, okay, wegen Touchscreens würde ich mal sagen, aber auf der anderen Seite ist man weit, weit hinter Android, hinter Chrome OS, wahrscheinlich auch hinter Fuchsia. Und wenn es, wenn es dann darum geht, bei Microsoft eben zu entscheiden, nehmen wir Stabilität oder nehmen wir schnelle Entwicklung, dann, wir kennen Microsoft, Stabilität, nein danke, nie gehört. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ist. Ich glaube eher, Microsoft war einfach ehrlich und hat uns auch schon verraten, ja, es gibt ein neues großes Feature und... Naja, dreimal darfst du raten, was das sein wird. Sets. Na eben, sie testen das ja schon jahrelang. Und ich glaube nicht, ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die wirklich durch diese wie viele drei, vier Insider-Bills, wo sie das bisher so quasi ein paar Mal ausgerollt haben und dann haben sie es wieder entfernt, dass sie da richtig testen konnten. Und die andere wichtige Sache ist, bis Ende 2019 wird Microsoft. Edge auf Chromium umgestellt sein. Das ist zumindest derzeit Microsofts Roadmap. Also Microsofts uh, To-Do-Liste ist irgendwie... ...bis Ende 2019 haben wir den Chromium Edge fertig. Okay, das ist ein Ziel. muss nicht Also es sollte erreicht werden. Das will Microsoft zumindest so, aber ob es erreicht wird, weiß ich nicht. Aber, aber die andere Sache ist, jetzt kommen diese Windows 10 Sets... Sehr, ...sagen wir mal, es ist Windows 10 Sets für, äh, für 20H1, für das 2020er-Update. Und da haben wir dann den schon den Microsoft Edge mit Chromium-Basis. Ist das nicht schon eine genug große Neuerung? Also vor allem für Microsoft-Verhältnisse? Wir, wir können jetzt nicht erwarten, sie bringen uns Polaris und Andromeda und Foldables, alles mit 20H1, weil ich glaube, so, so weit sind die einfach noch nicht. Zumindest nicht um das komplette System umzuhauen auf äh, dieser diese Core-OS-Basis. Ich stelle mir eher vor, dass wir rund um vielleicht sogar Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres sehen wir dann dieses Product Lite eher auf Windows Core-OS-Basis und mit Polaris vielleicht.
1: Ähm, es gibt noch ein kleines, äh, eine kleine Anmerkung. Ja. Und zwar ähm, ist es ja eigentlich so, dass die Updates im Herbst immer kleiner sein müssen und stabiler. Das liegt einfach daran, dass das erste Update bekommt, ähm, wie lange Support? 18 Monate, glaube ja. ich. O oder 12. Und das zweite Update 30 Monate. Also haben sie sich dazu verpflichtet, dass das zweite Update immer kleiner als das erste ist, aber mhm. dafür stabiler. Das bedeutet, es muss noch kleiner als 19 H1 werden, was ja sowieso schon sehr klein ist. Ja, 19H1 bringt tatsächlich sehr wenig. Also das ist Aber ich mag deine Theorie echt und sie ist auch sehr gut. Ähm, mal schauen tatsächlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sets
0: dann endlich kommen werden. Ich, ich stelle mir vor, dass Sets jetzt ernsthaft bei Microsoft mal jetzt richtig durchgetestet wird mit, mit dem nächsten Update. Weil ich meine, das ist ja schon quasi der Wink vom, vom Zaumfall, äh, mit dem Zaumfall. Quasi Die gehen her und sagen uns, ihr kriegt ein großes Feature. Welches große Feature testen die seit Jahren? Also es, es ist sehr wahrscheinlich Sets, ich, ich lege ich, ich leg mich da, da fest, es sind Sets für 20H1 und die wollen sie testen, nichts anderes. Microsoft, glaube ich, wird erstmal, also ich sage nicht, 19, 1909 wird kein Stabilisierungsupdate und das deshalb, weil 1909 wird erstmal ein ganz reguläres Update, weil Microsoft will, weiter noch die Features von Windows pushen und ich glaube, sie, sie finden, sie sind einfach noch nicht am Ende angelangt von dem, was sie an Features und an Neuerungen und all dem reinbringen können. Ja, es wird ein kleineres Update, es wird ja immer kleiner und ich glaube, äh, 20H1 wird vergleichsweise größer, aber von Stabilisierung ich, will ich nicht sprechen. Ähm, da ist noch das, wie soll ich sagen, da, das Nachbeben von 1809 noch zu groß.
1: Aber stell dir vor, äh, Microsoft möchte zum ersten Mal mit ähm, 20H1 dann mal gutes Marketing betreiben und wird deswegen so viele neue Features einbauen, dass sie sagen können, wir haben vier neue Features, die euer Leben verändern. Und dann wird 19H2 dann halt nur jetzige Features wieder ähm, verbessern und zwar minimal. So wie wir bei, beispielsweise bei 1903 jetzt mit dem neuen Snipping Tool Fenster ausschneiden können. Ja, stimmt. Sowas stimmt. wird dann wahrscheinlich äh, in äh, 19.09 wieder reinkommen. Vielleicht Möglich. kannst du dann im Startmenü äh, Apps umbenennen. So. Das wäre das wär so eine minimale Neuerung. Ja. Und dann... Belassen die ähm, in 20 H1, vielleicht sagen sie dann, Sets kommen, ist riesig, ja. My People geht weg, ist ja. riesig, und dafür kommt beispielsweise noch ein neuer Explorer oder sowas.
0: Also neuer Explorer ja. wäre krass, aber. Ja, Ach, gut, das kommt nee. eh nicht. Das, das <lacht> kommt natürlich eh nicht. Also, nee. <lacht> sonst
1: hätten sie sich nicht die Mühe gegeben und den alten Explorer
0: jetzt ähm, noch im Dunkel Dark, ja. gemacht. Ich glaube, das, das war ist nämlich so viel Arbeit. Das war nämlich, glaube ich, eine Mega-Arbeit für die. Also, Mega, also -hmm. wirklich. Weil das einerseits ist dieses Programm ja steinalt. Ja, Also wer sich da durch diesen, also ich hoffe echt, diese, dass der eine Gehaltserhöhung oder was gekriegt hat, weil dieser arme Mensch oder dieses arme Team, die dieses, das dieses Programm auseinandernehmen musste und wieder quasi zusammenbauen musste zu dem, was es, was es <lacht> mal war. Ich meine, sie haben jetzt nicht den hervorragendsten Job damit gemacht, mit dem Dark Theme, ähm können sie aber auch gar nicht. Können sie Ich meine, nee. wenn
1: du das, den, den Explorer startest, merkst du, dass er kurz weiß aufblinkt, weil ja. es halt nicht anders geht. Es ich, geht nicht. anders. Haben, erst keine Ahnung. Eis.
0: Vielleicht haben sie einfach quasi einen Skin drüber gelegt, das ist gar nicht offiziell. Nee, ich stelle mir vor, das muss. Eine, ja, muss ja irgendwie. irgendwie sch so echte muss Scheißarbeit. Das ja Scheißarbeit. Das muss eine echte Scheißarbeit ge gewesen äh, sein. Aber sie machen
1: es ja anscheinend auch freiwillig, diese Scheißarbeit. Denn Editor. Und WackEdit haben die auch auseinandergefügt. Sie haben es zwar nicht Dark gemacht, was ja eine wahnsinnige Idee ist, <lacht> weil Dark ist halt einfach ja. so eine Zwangsarbeit, wo du überall mhm. die Farbschemen anpassen müsstest, ja. wo niemand Lust drauf hat. Aber sie haben Notepad so viele Neuerungen verpasst. Stimmt, und, ist und, die ist und die CMD krass. auch, ja. die CMD hat, also die CMD zu bearbeiten, da hat auch ein Microsoft-Mitarbeiter sich auf Reddit gemeldet, ja? ist so viel Arbeit und sie haben auch schon einiges neu programmiert, was du gar nicht bemerkst. Einfach nur, damit sie das Modulare anpassen können. Ja. Und sie möchten eigentlich auch unbedingt ein Fluent Background haben in der CMD mit dem Unschärfe-Effekt. Uh. Aber es braucht so viel Arbeit, dass es erstmal braucht. Weil sie müssten eigentlich die ganze Art, wie Dinge dargestellt werden, komplett neu
0: programmieren, ja. weil das einfach so steinalt ist. Richtig. Also da stelle ich mir einfach vor, dass das die, die ärgste Arbeit überhaupt ist. Würde ich nicht machen wollen, und äh, das ist einfach äh, großer Respekt einmal auch an Microsoft hier. Applaus ähm, für diese Arbeit. Ich meine, <lacht> ja, man hätte es besser machen können, muss so Aber auch sagen. allgemein. So allgemein
1: Respekt, ja. Respekt an die Leute, die den ja, äh, ja. Kernel noch pflegen. Respekt ja. an die Leute, die das Dateisystem pflegen. Und Respekt an die Leute, die den Kernel auseinandernehmen,
0: um daraus Windows Core OS zu machen. Das sind die ärmsten Schweine. Aber apropos 20H1. Windows 10 Version 2003. Ja. Klingt beschissen, oder? Ja. Ich hoffe, niemand sagt 2003. Ja, aber es, es wird, wenn du, wenn du das dann in Zukunft bei Windows Area liest, das Windows 10 Version 2003 Updates <lacht> oder Windows 10 Version 2003 hat ein KB-Update bekommen. Und dann, dann, du denkst du halt <lacht> irgendwie bei der ersten Sache so, okay, Seit wann ist Windows 10 eigentlich so alt? Nee, das ist, ist Support-Priorität Nummer 1 und bei 2009 <lacht> wird es noch besser. Ja, eben, eben. Das, da habe ich letztes, kurz, ich habe das irgendwo gelesen, Windows 10 Version 2003. Okay, wir sagen 1909 und so weiter und wir sagen dann wahrscheinlich in Zukunft auch 2003. Aber wenn du das so liest, du gehst durch <lacht> Windows 10 <lacht> Version 2003, Service Pack 1, oder was? <lacht> gute alte Zeiten. <lacht> Aber reden wir, noch bleiben wir noch ein bisschen beim Jahr 2019. Ich würde sagen, dieses Bild 2019 Erwartungen haben wir schon ein bisschen gemacht, indem ich äh, diesen Punkt angesprochen habe mit Windows Foldables. Wo ich gesagt habe, vielleicht ist es ja das, was sie, was sie uns mit 1909 präsentieren. So, eine, so einfach ein paar Entwicklerschnittstellen. Ich sage jetzt nicht, Windows wird jetzt plötzlich Total anders. Und angepasst an Foldables oder sowas wie, was, was Google jetzt vorhat mit diesen, ja, Androids, mit diesem Android-System, das sich eben an Foldables anpasst und was weiß ich.
1: Und ich, ich frage mich echt, ob Google 2019 fertig wird, weil die müssen 2019 fertig sein. Allerdings haben sie gleichzeitig so viele Sachen für Android geplant, dass ich das nicht glaube. Weil der nee, Entwicklungsplan nicht.
0: für Android 2019. Hört sich perfekt an. Ja, vor allem, ich glaube, die sind extrem überrascht worden von dieser Samsung-Ankündigung. Äh, ich glaube aber, Samsungs, Samsungs Ankündigung ist ein echter Dick-Move mit dem, mit dem flex Odd galaxy infinity was weiß ich, wie das heißt. Das ist ein echter Dick-Move gegen Google und gegen überhaupt, äh, gegen die Konkurrenz. Ich glaube, die wollen einfach zeigen, okay, wir können das und ihr nicht, aktuell. ja. Das ist, ja. weil Samsung ist, so hört man aus Branchenquellen, Brancheninsidern, ist so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor LG, was die Entwicklung von faltbaren Panels betrifft. Samsung ist da aktuell, auch wenn es keinen Markt gibt, aktuell Marktführer. Und ich glaube übrigens, die Xiaomi-Demo, das ist eher, ich würde sagen, das ist mehr, mehr Motion Effects als, als echtes Smartphone übrigens. Aber egal. Dieses. Dieses Samsung Flex Phone das kommt zwar auf den Markt und Samsung will angeblich eine Million Dinger von denen verkaufen, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, aber das ist einfach mal so, ein, so eine ja, was weiß ich Tinder-Schwanzfoto, würde ich sagen, so ein Dickpick irgendwie schaut mal, das haben wir das ist irgendwie das, was ich mir bei Samsungs Phone vorstelle, weil sie haben, das Ding sieht also im Licht, da hat es ein Foto gegeben, wo die die Präsentation gemacht haben mit Beleuchtung und alles. Und das sah beschissen aus. Ähm, sowas würde ich, würd ich, würd ich nicht kaufen. Und ich glaube auch niemand wirklich braucht sowas. Android ist nicht bereit dafür. Sie werden wahrscheinlich mit ihrem One UI irgendwie so, eine, so ein Frickelsystem da draufpacken. Google wird, wird erst, glaube ich, 2020. Mit deren Entwicklung von Android da irgendwo hinkommen. Eher Ende 2019, klar, aber halt genauso wie vielleicht hoffentlich Microsoft, dass sie da noch ein paar Schnittstellen erstmal haben und ein paar UI-Anpassungen und so weiter. Vielleicht Apps, die Dual-Screen unterstützen. Also, ich glaube, meine große Prognose für die Build wäre, Microsoft geht her und sagt: Ja, 1909 wird eigentlich kein großes Update aber wir haben eine Reihe von Schnittstellen, zum Beispiel unterstützen eure Apps jetzt besser Dual-Screen. Ganz einfach. Also zum Beispiel äh, bei OneNote, wenn man die auf so einem, ich sag mal, Buch-Tablet verwendet, so quasi aufgeklappt, aber zwei Displays, dass man zwei Seiten anzeigen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass sich die Apps dann automatisch an diesen Formfaktor anpassen. Und ich glaube... Microsoft wird hier ein paar Schnittstellen einfach implementieren und sagen, okay, wenn diese Geräte kommen, dann seid, seid ihr erstmal bereit, eure Apps sind bereit. Wir werden vielleicht zwei, drei Interface-Änderungen vornehmen, wo wir den Tablet-Modus dann entsprechend anpassen. Aber das sind so zehn Codezeilen und nicht äh, zehn Millionen oder ein neues Interface oder irgendwas. Das ist meine Windows-Prognose für Build. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich enttäuscht werde, weil ich äh, derart hohe Erwartungen habe. Ja, kann sein. Ja, ich glaube auch,
1: weil die Frage ist, wieso sollten sie in Windows jetzt schon die APIs implementieren, wenn sie die Projekte so geheim halten. Also kann es sein, dass wir nichts sehen. Ja, weil Microsoft kann jetzt keinem Entwickler erzählen. Guck mal, das ist die PC-Version von Windows 10 und hier sind eure Dual-Screen-APIs. Äh, ja, das war's. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich könnte es mir schon vorstellen. Wobei, theoretisch könnte man natürlich auch argumentieren, sie brauchen keine true screen apis weil UWP sich sowieso extrem gut anpasst.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nein. Ich denke nicht, dass das UWP da der für das bereit ist. Aber ganz ehrlich, wen interessiert eigentlich? Ja, ähm... Also den, ich weiß also es weiß, gibt weiß, keine Windows-Entwickler, den MyTube-Entwickler interessiert Den MyTube-Entwickler interessiert es, die Unigram-Entwickler interessiert vielleicht. Nee, dem
1: interessiert es nicht tatsächlich. <lacht> nee,
0: <lacht> ehrlich gesagt nicht. Vielleicht aber die microsoft ich habe gerade gelesen, es gibt schon foldable IPs für UWP. Es gibt sie schon in Windows 10, aber ich glaube nicht, dass sie schon äh, nutzbar sind. Und ich glaube auch nicht, dass Microsoft die dokumentiert hat.
1: Ja, also Dokumentation ist eine
0: Frage, aber anscheinend kannst nee, du die Chance. vielleicht sogar wirklich nutzen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Wen interessiert es noch nicht? Also vielleicht interessiert es, ich würde sagen, Mail-App. Wenn wir jetzt von den System-Apps ausgehen, die Mail-App, die wird aktualisiert auf, auf diesen Supports.
1: Hm, aber die Frage ist, was wollen die denn an der Mail-App dann ändern? Kein Plan. Also vielleicht. Eigentlich, eigentlich musst du überlegen, wenn du dein Telefon aufklappst, dann hast du eine größere App ja. im Vollscreen. Mhm. Das aber das macht UWP ja jetzt schon. Das kann UWP jetzt schon, genau. Ja, und das perfekt.
0: Also ich ich sage OneNote. Ich, sag, ich, ich nehme OneNote als Beispiel. Zum Beispiel, du hast so ein Dual-Screen-Tablet, so wie ein Notizbuch. Du klappst es halt wie ein Notizbuch auf. Hast es so im Querformat dann vor dir. Linke Seite, rechte Seite. Das wäre gut. Das meine ich. Das wäre ein Killer-Feature. Findest du?
1: Ähm, nee. Nee, oder? Aber, 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 wobei Copy-Paste ist immer besser als abschreiben, aber
0: naja. <lacht> gut. Also. Ich würde sagen, Bilderwartungen. Wir erwarten erstmal nichts und werden hoffentlich äh, positiv überrascht. Genau. Wie viele Windows Phones sehen wir dieses Jahr auf der Bild? Vielleicht sehen wir ja wieder eins, ja? so wie letztes Jahr. Ja. Kann ja sein. Das war, letztes Vielleicht. Jahr war das ja bei im Windows Area Team so ein kleines im, im Prinzip ein kleiner Volkssport Windows Phone Spotting auf der Build auf Microsofts große Entwicklerkonferenz 2016 gab es noch ähm, diese noch eine Demo mit Windows Phone später dann, glaube ich, haben wir sie immer wieder mal einzeln in den Händen von Microsoft-Mitarbeitern gesehen und das war schon ja, das war schon so Orgasmus-Moment für, für Windows-Area-Mitarbeiter Das stimmt, ja. das war ein
1: richtig interessanter Moment, ich habe mich mega gefreut und ich glaube, dieses Jahr könnten wir sogar ein Gewinnspiel veranstalten äh, wo wir irgendein Auto oder so verlosen und mit ein etwas Glück gibt es kein <lacht> Lumia auf der Bild dann haben wir ein paar hunderttausend Euro gespielt <lacht>
0: Ja, ähm also, da, da gab es einfach, das war einfach wirklich überraschend, dass Microsoft irgendwie angefangen hat, die, die Windows-Phones äh, einfach zu entfernen aus der Bildkonferenz. Das war einfach so ein, so ein Hammer-Moment. Du erwartest vor allem im Jahr 2016 so, ja, Windows-Phone, jetzt gibt es irgendwie vielleicht irgendwas. Jetzt aber, endlich. Äh, und dann immer, immer weniger, beziehungsweise dann gar nichts im Endeffekt. Ah, ja, gute alte Windows-Phone-Seiten. Nee. Genau, da, da, damit dürfen wir nicht anfangen Aus weil der Hardware-Vergangenheit Hardware Genau, aus der Hardware-Vergangenheit äh, in, die, in die Zukunft von Microsoft-Hardware Denn was macht Microsoft für eine Hardware? Surface Und, ja, und Xbox Und Tastaturen Genau,
1: also Surface-Tastaturen
0: Ja, auch Genau ja.
1: Also, was erwarten wir für Surface-Produkte 2019? Fangen wir an ein Surface Pro 2019 wird es ja sowieso geben, wobei eigentlich, Würdest ich weiß sagen, gar nicht, wann es die Pro neuen Intel-Prozessoren kennen. Es wird, es wird 2019, weil es lohnt sich einfach nicht mehr, die Zahlen zu steigern. Es wird irgendwann unübersichtlich. Tatsächlich müssen wir aber erstmal gucken, wie das mit den neuen intel prozessoren aussieht. Ich weiß nämlich, dass, glaube ich, bei einem Surface-Modell, ich weiß jetzt nicht genau welches, ob es Laptop, Book oder Pro war, dass die i7er Variante ein 8-Gen-CPU war und die i5er ein 7-Gen. Das ist beim Surface Book 2 so. Genau. Ich glaube, damit haben sie sich erstmal einen großen Freiraum gelassen, einen Surface Laptop 3 rauszubringen, ja. ein Surface Book 3 ja. und ein Surface Pro 2019 mit den neuen nee. Prozessoren ist schon mal gegeben. Aber, neuen Prozessoren, was heißt neun Prozessoren für dich? Whiskey Lake. Neue, neue Generation sind neue Prozessoren. Ja, so, aber welche war's?
0: Generation an Prozessoren? Welche? Ja,
1: die neunte. Die neunte tatsächlich erwarte ich. weil das ich ist erwarte, dann Coffee Lake, oder? Ich, nein, Coffee Lake ist nicht die neunte, oder? Weiß ich gar nicht. Ich, hab, ich blick gerade bei den Codenamen nicht durch, aber ich erwarte eigentlich Prozessoren der neunten Generation, also i5, 9000, irgendwas, in den neuen surface modell Und es gibt auf jeden Fall noch ein Produkt-Update, welches zurückgehalten wird. Also äh, der Surface-Chef hat ja gesagt, es wäre kein gutes Produkt, wenn wir jährlich etwas aktualisieren müssten. Und deswegen haben wir aktuell Produkte, die sich nicht aktualisieren, sondern nur unter der Haube. Und vielleicht ein paar kleine Verbesserungen. Aber wir alle wir alle, und das weiß jeder, wir alle warten auf Surface mit USB-C. Und von mir aus können sie das ga ganz gleiche Produkt
0: rausbringen. Genau das gleiche. Nee, Ice Lake, aber mit USB -C. Ice Lake ist anscheinend die zehnte Generation. Okay. Soll aber, glaube ich nicht. Nee, glaube ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, 10, 10 Nanometer Bauarchitektur. Muss ich mir jetzt genauer ansehen. Will ich jetzt aber Amber Lake, Cannon Lake und... Müsste ich mir jetzt äh, genauer ansehen. Habe ich aber auch jetzt keine Lust dazu.
1: Ja, wäre auch zu anstrengend. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es bei Intel ja auch jetzt die Schwierigkeit gibt, dass sie auch nur jede zweite Generation was Gutes rausbringen. Genau, weil es sich genau. einfach nicht lohnt, jedes Jahr was Neues Und, ähm, aber zu haben. So Und die neunte Generation wird dann wieder sehr langweilig. Aber man erwartet sie halt in den Surface-Modellen.
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich glaub. nein, ich, 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 ich traue mich fast schon wetten, Surface Pro, und ich glaube, es wird 7, es wird Surface Pro 7 sein. Surface, 2019. 2020. Nee, ich lege mich fest, ich, es wird 7. Und 2019. deswegen, weil Microsoft wird äh, das, das, diesen USB-C-Port, das werden die so sehr feiern, falls er überhaupt denn kommt. Nee, jetzt muss aber. Jetzt, jetzt. Er muss aber wirklich nee, kommen. Das, langsam, ist, ja. das
1: wird das 2019 Produktupdate für alle Surface. Ja. Ich sage es euch. Surface Laptop 2 mit USB-C, Surface Book ja, mit USB-C,
0: ich Sell out, sold out, alles. Nee. Weil sie weil sie so ein großes Update jetzt bringen mit USB-C und angeblich auch mit schmalerem Rand und mit verbessertem Typecover und besserem schnelleren stift unterstützung was weiß ich. Weil sie so viele Neuerungen haben im Jahr 2019, wird es kein Surface Pro 2019. Sie wollen uns das als neue Generation verkaufen. Aber, also 2019. Aber nichts, nicht, nicht neu, neunte Generation, Intel, zehnte Generation. Ich sag, äh, ich sag immer noch äh, Whiskey Lake. Das
1: stimmt, aber typisch es gab Microsoft, tatsächlich Leaks,
0: die zeigten, dass es diesmal
1: eine größere Surface Pro Änderung geben wird. Ja. Und das wird auch so sein. Deswegen ähm, ich denke mal, das Surface Pro wird auch das einzige Produkt sein dieses Jahr, welches große Änderungen erfahren wird und die anderen nicht.
0: Nee, Nun Surface. Ist hier Anschluss. Also Surface Laptop kann ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen in Richtung schmalerer Displayrand noch geht, ähm, vielleicht, dass wir andere Farben sehen, was weiß ich, angeblich nee, angeblich sogar haben sie über AMD-Hardware nachgedacht.
1: Oh, das wäre tatsächlich interessant. Das aber ich denke
0: aber prinzipiell wäre es
1: dann halt trotzdem dasselbe Gerät, nur mit AMD-Hardware. Aber mhm. es wäre auf jeden Fall spannend, ein
0: bisschen Konkurrenz für Intel zu machen, vor allem jetzt nach Windows 10 a Ja, absolut, absolut. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da tatsächlich... Ähm, noch dieses, dieses Surface-Laptop äh, 3-Ding sehen. Ich, ich denke, ich denke auch, dass, dass diese Generation generell ein paar größere Verbesserungen mit sich bringen wird, außer ich denke es halt nicht beim Surface Book 3. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir dieses Jahr noch kein Surface Book 3 sehen. Zumindest. Auch vielleicht eine Performance-Base nochmal. Genau, sowas so ein Surface Book 2S oder was auch immer, äh, würde ich mal sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, nicht aber das sonst Surface Book äh, 3 tatsächlich. Das, das glaube ich, glaub ich irgendwie nicht ganz. Vielleicht verkaufen sie es dann als 3, weil es einfach dann namentlich zum Surface Laptop 3 passt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, das, das, das sind die Sachen. Da gibt es noch ein paar Gerüchte zum Beispiel, das Surface Studios Monitor. Mo Wer Hammer, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Die Gerüchte dazu gab es ja eigentlich eh schon seit dem ersten Surface Studio, weil sich, naja, die Hardware im Surface Studio ist, naja, scheiße. Äh, und der Monitor ist einfach mega geil. Und alle wollen den Monitor und nicht die restliche Hardware. Ist halt schade für die Leute, weil die müssen halt dann mit dieser veralteten Hardware arbeiten.
1: Aber das Surface Hub 2S kommt ja noch, was ein mega Richtig. interessantes Gerät eigentlich ist. Ja. Denn es hat Technisch, einfach ein extrem, ja.
0: modulares... Baukonzept,
1: wo mhm. du den Prozessor abnehmen kannst und austauschen Einfach kannst.
0: Einfach rausnehmen, neuer Prozessor rein und dann ist das neue Betriebssystem auch dabei. Ich
1: meine, wie genial ist das denn bitteschön?
0: Surface Phone mit Intel wäre der Todesstoß. Ja, Surface Phone, äh, das ist, äh, glaube ich, nicht mehr unser Thema. Das, also, nee, wir können ewig drüber reden, das ist irgendwie das Project Andromeda-Ding bei Microsoft, ist gerade anscheinend äh, auch auf Eis gelegt worden quasi. Also, es ist in der Entwicklung, aber man konzentriert sich aktuell auf äh, ein neueres Produkt nämlich das Centaurus das größeres, äh, ein größeres Surface weil das einfach technisch aus, auch machbarer ist Surface Phone wäre mega geil gebe ich zu, wäre super aber ich, ich kann es ich, dieses Jahr sehe ich es nicht ich sehe es vielleicht auch nicht nächstes Jahr ich glaube Microsoft wird da extrem drauf warten, bis die Display-Technologie einfach komplett ready ist bis man genau das durchsetzen kann was man in diesen Patenten schon gesehen hat und dann hoffentlich werden wir sowas sehen, wie ein doppelt foldable, also ein doppelt faltbares Smartphone, das sich in zwei Ecken dann falten lässt, aufklappen lässt und dann hat man mal ein Tablet. Und wenn man das Tablet hat, dann steckt man unten eine Tastatur ran und hinten klappt man den Kickstand raus. Boom, das wär's. Das wäre es. Aber, aber das wird leider erst 2022 möglich. Nee, genau. Aber, aber ich meine, das, das ist meine Surface-Phone-Idee. Und nicht dieses, äh, ich, ich type auf einer, also ich klappe das Ding auf und habe dann unten diese, äh, diese kleine Touch-Tastatur auf dem Touchscreen, die ich dann wie ein Laptop bediene. Scheiße. Nee, will ich nicht. Weißt du, was ich will? Ich will ein, ein Phone, das ich in die Hosentasche stecken kann. Und das Type-Cover packe ich mir. Oder ich nehme so ein Foldable Typecover, alles, ich, ich nehme alles, egal wo ich das kann, ich nehme alles. <lacht> nee, äh, Foldable Typecover, das, das steckt man sich dann, keine Ahnung, in die Arschtasche oder was. Weil ein Typecover zu falten ist definitiv einfacher als ein Smartphone zu falten, das ist mal das. Da, das Typecover habe ich mit, das äh, äh, Surface Phone habe ich mit als Foldable, das klappe ich mir dann dreimal auf, so, so. ich roll's es mir irgendwie auf. Dann. <lacht> ähm. Und irgendwo dann ist noch so ein Nintendo-Switch-Kickstand verbaut. Steck mir das an, den, an das Type-Cover, das ich gerade irgendwie aufgeklappt habe. Das ist so, so ein Origami-Phone irgendwie. Und, und kann dann, hab dann ein Surface Pro für die Hosentasche. Das, das würde ich mir irgendwie wünschen. Natürlich mit Windows 10 ARM, weil ich mir nicht vorstellen kann, also ich will, keine Ahnung, ich, ich, ich will einfach nicht diese Hitze mir vorstellen von einem Intel Core i5 der siebten Generation zum Beispiel... und dann in meiner Hosentasche. <lacht> ja. Ja, x86 passt ja auch nicht rein. Glaube ich auch nicht, ne. Ähm, ja, Surface Phone, es ist, ist, ist gibt keinen Windows-Area-Podcast ohne dieses Thema... Nee, zu schade eigentlich, aber...
1: Es ist ein Symbol, welches sich durch alle Podcasts durchzieht. Es
0: ist ein Symbol, ja.
1: Und es wird wahrscheinlich auch vielleicht auch dicht kommen, wer weiß.
0: <lacht> Sehr wahrscheinlich wird es nicht kommen eigentlich und nicht äh, umgekehrt. Ja, auch wahr. 2021, 2020, 2022, nie. <lacht> Wie viele T-Shirts müssen wir eigentlich noch drucken?
1: Das ist das perfekte Geschäft für uns. Jedes Jahr kommt ein neues Surface Phone T-Shirt, wo ja. eine neue Zahl durchgestrichen
0: ist. Du kaufst im dem alle. neuen Jahr. Nee, wir, wir, wir müssen, einerseits müssen wir neue T-Shirts mal produzieren. Die andere Sache ist, wir sollten einfach mehr Platz lassen, damit die Leser sich quasi was dazu schreiben können. Weil bei meinem Surface Phone T-Shirt muss ich jetzt einfach jetzt 2019 hinschreiben und dann durchstreichen. Weil Also jetzt ich bin jetzt Optimist und streich noch nicht durch. Ich streiche es noch nicht durch. Nee, das sind hochqualitative T-Shirts, okay? Das sind hochqualitative Marken-T-Shirts von WindowsArea.de. Na ja, gut, Druck ab. wenn das
1: jetzt jemand auf YouTube schaut, weiß er <lacht> nicht, worauf
0: du geantwortet hast. Du musst es vorlesen. Oder gib mir einfach. Ja, WindowsArea-Stifte, das, das wäre klasse. Ja, wir, wir nehmen uns gerade ein bisschen was mit hier aus den, aus den Kommentaren. Ich würde sagen, das Beste wäre, wir lassen einfach ein bisschen mehr Platz, so bis 2025, 2026. Und ja. die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer, dass Microsoft bis dahin nicht mehr existiert oder als, als reine Cloud-Company. Und Das, als das ist das, sogar hoch als das, eher das ist eher,
1: als dass ein Surface-Phone kommt. Die Frage ist ja, wenn Microsoft so, so, so eine Firma wird, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Windows Core OS gar keine Benutzeroberfläche
0: bekommt. einfach. Ich glaube, ich glaub Windows Core OS, das, das hat schon Potenzial, vor allem, wenn es Microsoft richtig macht. Ja, aber es hat Potenzial, aber es hat light. auch
1: sehr große Konkurrenz.
0: Ja, Also schon. es ist
1: wirklich, also ein, eine Firma, die sich so stark aus dem Consumer-Bereich zurückzieht, absolut, muss absolut. einiges leisten. Und absolut. es gibt Google Fuchsia. Und Google Fuchsia wird kein Spaß werden. Sie meinen das absolut ernst. Das, das habe ich und auch Google das Gefühl, ja. wird sehr viel Geld investieren. Mhm. Und es wird auch, es ist, Google Fuchsia ist schon jetzt das, was Windows Core ist, sein möchte. Nur mit dem Unterschied, dass wir Google-Fuchs ja schon gesehen haben und wenn es Co OS nicht, deswegen wissen wir und nicht, so weit, wenn es Co OS ist. Ja. Aber Google wird wahrscheinlich Microsoft sogar die Mitarbeiter einfach wegkaufen. <lacht> ich meine, wenn du jetzt die Wahl hast, arbeite ich bei Microsoft, arbeite ich bei Google, würdest du bei Microsoft wahrscheinlich arbeiten, um Cloud-Sachen äh, zu machen und bei Google um die coolen Sachen zu machen. so gibt es auch ja. vielleicht eine andere Arbeitsmoral. auch.
0: Möglich, möglich. Das Interessante finde ich, also Windows Core OS kommt mit dem Surface Hub 2X, das wissen wir, das ist, eigentlich sind wir ja ziemlich viel näher an Windows Core OS, als ihr eigentlich denken, Windows Core OS ist praktisch da, wir haben das im Surface Hub 2X und schaut euch mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, und HoloLens 2, richtig, HoloLens 2, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Wobei ganz ehrlich, da bin ich mir mit dem alles System kommt 2020 raus. Also was ich genau, was ich ja da fährt. gehört habe mit Hololens 2, also entweder es, es kommt dieses Jahr Ende dieses Jahres mit äh, dem alten System oder es kommt nächstes Jahr mit dem neuen. Aber ähm, es wäre blöd, wenn sie eine Hololens mit altem System machen würden. Xbox also, Scarlet ich mir echt an den Kopf. Ich, nee, glaube ich nicht, glaube ich auch nicht, dass sie das mit dem alten System. Ich glaube alles kommt 2020. Xbox Scarlett genauso, weil Microsoft hat derzeit ein enormes Problem mit der Entwicklung von, von Xbox. Und zwar, weil Xbox ist ja so ein Hybrid zwischen Windows 8 und Windows 10. Das ist Windows eigentlich, also wenn man Xbox-System mal ganz, ganz einfach erklärt, ist es Windows 8 mit neuem Interface, und also mit anderem Interface, aber das war es ja schon immer, mit UWP. Das ist es, das, das ist dieser Hybrid. Ähm, ein bisschen problematisch für Microsoft ist auf jeden Fall die Entwicklung dieses Xbox-Systems. Aber ich... Ich denke, mit Scarlet wollen die auch dieses Xbox-Problem lösen, weil das. Ich glaube, ich glaub, bei Microsoft geht da richtig Chaos ab intern, wenn es um die Entwicklung neuer Features für Xbox geht. Das, da arbeiten nämlich mehrere Abteilungen dran. Die Windows-Abteilung ist jetzt nämlich Teil von Azure, aber Xbox ist nicht Teil von Azure. Und Xbox entwickelt aber sicherlich nicht das Xbox, also das Xbox-Betriebssystem, weil das ist kein eigenes Betriebssystem, sondern das ist eigentlich Windows. Und dann ist das noch so eine Faktabmischung aus Windows 8 und Windows 10. Ich glaube, das ist intern ein Riesenchaos bei, bei Xbox und ich glaube, die, die sind wirklich heiß drauf, dieses Chaos endlich zu beenden. Und ich denke, deshalb äh, sehen wir auch die neuen Konsolengenerationen eigentlich so schnell, nämlich schon 2020 von Microsoft. Das zumindest. ist gar nicht schnell. Das ist gar nicht schnell, nee, aber es ist für einige noch ein bisschen früh vor allem weil eben die Xbox One X quasi ähm, und die PS4 Pro dieses Hardware Upgrade gebracht haben und die Grafik sieht ja immer noch geil aus, also wieso brauchen wir eigentlich mehr?
1: Das stimmt, weil ja, die PS3 trotzdem, und die Jahre Xbox sind
0: vergangen. Ja, aber die PS3 und die Xbox 360, die haben sich ja am Ende ihres Lebenszyklus extrem alt angefühlt. Da konntest nee, du tatsächlich nicht. Ah, äh, doch, 2013 schon. Nee, vor allem im Vergleich mit Gaming PC. 2012 nicht und
1: 2013 kann ja dann die Xbox One und PS4 und erst dann fühlst du dich alt. Ach. Weil prinzipiell weißt du ja gar nicht was möglich ist. Doch, du kannst auch solange auf den es PC keine schauen. Konsolengeneration ist, du kannst auf den weil PC die PC, schauen. nein, die PC Spiele waren ja nur Ports der Xbox Version ohne viel bessere Grafik, nicht in und allen, die lief, nicht die liefen und die Fällen. wurden so optimiert, dass sie halt noch gut laufen auf hohe Hardware, aber niemand hat dir das gesagt, ja, ich habe eine GTX 680, lass mal 300 FPS pushen, nein, die optimieren das so, bis du darauf 90 FPS hast und dann ist es okay und das heißt, du wirst es eigentlich nie bemerken, bis eine neue Konsolengeneration rauskommt. Sogar Witcher 2 sah nicht gut aus und es war ein PC-Game und erst Witcher 3 sah gut aus. Das ist richtig, das stimmt.
0: Ja, ich würde sagen, es wird ein sehr spannendes Jahr 2020 wir sollten uns ja. für dieses Jahr einfach von der Berichterstattung und alles verabschieden, gar nichts das mehr machen. Deswegen,
1: könnt, deswegen machen wir aktuell auch so viele YouTube-Videos. <lacht> ja,
0: total, wir haben einfach nichts zu tun. <lacht> <lacht> Ja, stimmt,
1: aber Windows-Updates Windows werden tatsächlich, glaube ich, ziemlich langweilig. Es mm, wird ganz sicher. Und das, das Spannendste dieses Jahr wird dann wahrscheinlich wirklich Match. einmal die HoloLens 2-Demo. Ja. Aber die sehen wir Microsoft. erst nächstes Jahr.
0: Also die, die kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr auf den Markt.
1: Ja, aber dieser spannende Trailer, der auf YouTube hochgeladen wurde, oh, der muss spannend. ja was bedeuten. Das nichts
0: absolut nicht sagend
1: richtig, aber wenigstens werden sie wahrscheinlich eine HoloLens 2 Prototypen zeigen auch mhm. mit alter Software einfach nur genauso wollen das die werden, einfach die werden nur das zeigen? gleiche
0: die werden das gleiche zeigen wie, wie beim Surface Hub 2. Einfach Kann ein paar sein. Videos sieht fancy aus, sieht alles cool aus, wir sind jetzt viel besser als früher, aber Unterschied ist halt da ist vorhanden, aber das reicht. Das reicht vielleicht dann.
1: wollen sie uns einfach nur zeigen, dass du dieses Ding mittlerweile anziehen kannst, ohne komplett doof auszusehen. Und das wird schon <lacht> reichen. Das, das reicht wirklich Lass schon. Das ja, das reicht wirklich, weil dann kommst du näher dem Traum, dass jeder Mensch so eine Brille anhat und das einem nicht auffällt und man trotzdem die Welt damit verändern kann, dass du kein Smartphone mehr benutzt, sondern dass dein Smartphone ist. Noch eine? Was natürlich ein bisschen schade wäre, weil wir haben jetzt schon das Problem, dass manche Menschen am Essenstisch auf ihr Smartphone schauen mhm. und wenn jeder eine Brille anhat, wirst du es nicht mal bemerken.
0: Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt deine kranke Fantasie ist, irgendwie am Esstisch Pornos zu schauen. Oder ob das jetzt wirklich dein, dein Wunsch ist, irgendwie, dass, dass, dass die Welt so aussieht. Vielleicht bin ich ja zu alt dafür, nee. Aber im Ernst. Nein. Das ist HoloLens ist eine Industrie, ist, ist, ist ein Industrietool. Das ja, aber es ist der
1: Traum, dass
0: jeder Mensch das tatsächlich... Schon? Jetzt wirklich, ist es dein Traum? Es ist,
1: es, nein, es ist nicht mein Traum, <lacht> es ist der Traum. Ja, es ist <lacht> wirklich der Traum. Von wem? von allem. Was meinst du? Microsoft sagt nicht, sie wollen die Welt verändern, nur weil jetzt irgendwelche Arbeiter die HoloLens benutzen zum Arbeiten, sondern auch genau dass das Menschen in der Bahn die. mit genau der, das wollen dass, die. dass Menschen auch in der Bahn sitzen und ihre privaten Sachen auf ihre HoloLens schauen.
0: Ja klar, genau, genau. Ja natürlich. Äh, nee, Warte nein. fünf Jahre, ab, fünf ja. Jahre und dann wirst du sehen. Also ihr, ihr habt vielleicht um zu meinem ganz ernsten Thema zu kommen. Kennst du den Film I, Robot mit Will Smith? Dies, Nein. Dieser, dieser Zukunftsfilm mit Robotern. Jeder hat einen privaten Roboter im Jahr 2035 oder was, mit fliegenden Autos und alles. Nee. Ich schau keine Filme. Nee, das wird es einfach nicht geben. Nee. Doch, <lacht> das wird es geben. Vielleicht, wenn wenn nee Weißt du, wann es wann, HoloLens im tragbaren Format für die Bahn geben wird? In zehn Jahren. Nee, wenn Android läuft
1: ja, auch oder ja, so.
0: Aber prinzipiell Microsoft könnte Microsoft... Nee, nein, könnt, könnt bitte,
1: Die könnten es machen, ja. wenn Satya Nadella das ernst gemeint hätte, was er vor zwei Jahren gesagt hätte, dass sie nee, den nächsten Trend mitnehmen wollen. Aber dann wurde ja Cortana 2026.
0: eingestellt. Und 2026 kommt dann... Ja, ähm, jetzt kommt ein HoloLens-Skill für Google Glass, oder was? Ja, ja. das kann wirklich <lacht> sein. Aber
1: es ist halt der... Ich glaube, die HoloLens-Entwickler haben auch den Traum, dass jeder das besitzt. Ja, ich weiß Katja halt nicht, Nadella wie die Führungsebene das, ich, bei 2016 Microsoft mal.
0: Wir müssen uns mal vorstellen, HoloLens ist von 2015. Das ist Hardware ja. von Anfang, nicht Ende 2000, Anfang 2000. Das ist HoloLens ist älter als das Lumia 950.
1: Ja, und ich habe die HoloLens benutzt und ja. ich kann sagen, dass die Akku da auf zwei, zwei Stunden beträgt. Ja, aber es Dein ist krasses Produkt. Dein Sichtfeld 60 ist. ja. ja. Und... Ich war auf Windows-Area.de im
0: edge Browser
1: und es hat geruckelt. Also das sowieso. Und vier Jahre später...
0: Ja, wir kriegen einen ARM-Prozessor, der das betreibt, nicht mehr Intel. Früher war das ja so eine... Was ich weiß, ist es so eine Custom-Intel-Atom-CPU, also Intel-Atom-Basis, aber sehr, sehr Custom natürlich. Und dann gab es auch eine ähm, HoloLens also, oder HoloGraphic Processing Unit. Alles wird jetzt auf ARM-Basis sein. Die HoloGraphic Processing Unit ist deutlich besser geworden. Da, Also Microsoft hat ordentlich in diese Arbeit an, an, in HoloLens investiert und da werden wir einen enormen Sprung sehen, also definitiv. Ja. Aber das mit dem, wir können es uns alle leisten und wir können es uns alle rumtragen, noch nicht. Ähm Natürlich nicht,
1: das wird ja erst die HoloLens 6 oder so. Aber, aber, aber dieses Jahr glaube ich wirklich, dass sie einfach nur zeigen wollen, dass es diesmal leichter ist ja. und tragbarer. Ich denke auch, denk auch, bei der Akkulaufzeit
0: wird sich jetzt mit besonders mit ARM ordentlich was tun. Fünf Stunden haben wir dann. Glaube ich sogar mehr, weil die offizielle Angabe von Microsoft bei der HoloLens äh, aktuell sind vier Stunden. Ja, aber es, äh, es reicht nur zweieinhalb Stunden. Nee, sie schafft in ja der nicht. Praxis. Ja, das Praxis schafft sie es nicht. Aber ich denke, ich denke, wir gehen da Richtung, also wenn sie den Formfaktor beibehalten, schaffen sie vielleicht acht Stunden.
1: Ja, aber. Vor allem reden dann wir dann
0: da von einem neuen System. Wir reden da Aber sie müssen OS.
1: jetzt tatsächlich zwei Sachen entscheiden. Und zwar: erstens, wie wird das Display in dem Ding? Mhm. Ich würde lieber mehr Akku in das Display investieren, wofür ich dann aber ein richtig gutes Sichtfeld habe. Ich glaube, das da ein auch Fenster besser von meinen Augen. Besser, ja. Wenn ich ein ganz gutes Sichtfeld habe, dann nehme ich auch 6 Stunden Akkulaufzeit anstatt 8 NK. Denke ich mir auch, ja. Und ich denke da mal, dass Windows Core OS die Akkulaufzeit nicht sonderlich verbessern wird.
0: Das glaube ich, das, da muss ich widersprechen. Das glaube ich nicht. Windows Core OS wird extrem viel effizienter als äh, One Core, der ja jetzt irgendwie die Basis ist für... für
1: genau, das muss ich widersprechen, weil One werden Core wir sehen. ist einfach... One Core ist Windows NT <lacht> ja. plus UWP. Ja. Okay, und ähm, Windows Core OS ist gemoddet NT plus UWP. Mal schauen. Da, da, will ich war's. da will ich noch nicht drüber
0: spekulieren. Ich will jetzt noch als letztes, als allerletztes in diesem Stream die Frage beantworten: Wird es einen Stream am Tag vom Ende von Windows Mobile geben? Nee, da bin ich schon bei einer Beerdigung. Nee, ganz ehrlich. Also, ich hoffe ja. Ich hoffe, vielleicht wir können wirklich so einen so einen traurigen Stream machen mit, äh, mit Requiem-Klassikern im, im Hintergrund. Ja, und, wir können und, ja und irgendwie
1: tatsächlich ja. irgendwas ganz Trauriges machen. Wir ja. können uns und Gedichte oder so schreiben. Ja, und genau. Über,
0: über die Features von Windows Phone. Genau. Ja, das klingt nach einem... Das, das, das ab, abgemacht. Können wir machen.
1: Genau. Zwei, Wo zwei Wochen vorher kündige ich den Arbeitsvertrag. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ähm, ich würde sagen, wir Führen diesen Stream langsam zum Ende und machen das, also diesen Podcast, und machen das irgendwann mal wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der wir nächsten wollen, Folge, ja, genau. Wir wollen
1: nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Konsequent wie immer ähm, bei Windows Area. Genau, weil der letzte Podcast von Windows Area ist ein paar Jahre her. Richtig. Und deswegen, wir haben auch genug andere Sachen zu tun wegen der HoloLens 2 deswegen werden wir keine Versprechen machen. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.